0: Acaba insanlar bilimin batıdan geldiği iddialarında doğru, doğrular mı? Hatta deniliyor ki medeniyet Orta Doğu'dan dünyaya oradan da batıya gitmiştir. Öyleyse bu durumda dünyaya bu güzel değerleri katanlar acaba denildiği gibi batılılar mıdır? Efendim bilimsel perspektif hoş geldiniz. Bugün kendisi bilim tarihi profesörü Salim Aydüz Beyefendi'yle beraber olacağız. Ve teolog doktor Ömer Atillergi hocamla beraber olacağız. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Teşekkür bulduk. Teşekkürler Ubeyde. Hoş bulduk.
0: Hocam müsaadenizle ben ilk Ömer Atillergi hocamla başlayayım. Hocam şimdi ateist kesim genelde İslam'ın böyle fizik, kimya, astronomi, matematik, biyoloji gibi bilim dallarıyla ilgisi olmadığını ve aksine modern bilimin ve bilimsel gelişmelerin tamamen batı kaynaklı olduğunu iddia ediyorlar. Sizce bu insanlar iddialarında haklı, ha, haklı mıdırlar? Buyurun.
2: Teşekkür ederim Ubeyde kardeşim. Ee, sizi görmek tekrar çok güzel. Ee, tekrar davet ettiğiniz için programa tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bu soruyla ilgili ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ee, bence burada iki neden olabilir. Birisi kasıt görüyorum ben bunda ee, diğeri de belki tarihi çok iyi bilmeme ben kaynaklanıyor olabilir ee, evet batı e, modern bilime çok büyük katkılarda bulunmuş bunu hiç kimse zaten inkar edemez ee, özellikle son belki 300 400 500 yıla bakarsak e, bunu elbette Salim hocam çok daha uzmanlık alanı olduğu için e, geniş bir şekilde açıklayacaktır ben daha çok bu teolojik açıdan bu soruya cevap vermek istiyorum. E, fakat e, meselenin aslı o değil. Yani e, tamamen batının tekelinde olan bir şey değil bilim. Hatta şöyle de diyebiliriz, tarihsel olarak meseleye baktığımızda e, modern bilim dediğimiz, mesela astronomi gibi, fizik gibi, e, biyoloji, kimya gibi dallara baktığınızda temel taşlarından bazilerinin böyle Müslümanlar ilim adamları taraflarından atıldığını görüyoruz. Ve ilimle ilgili, bilimle ilgili öncelikle bir şey söylemek gerekirse, zaten İslam tamamen bilim üzerine kurulmuş yani. Yani bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayet zaten ikra, oku diyor. Yani bakın ilk ayet işte namaz kıl, şunu yap, zekat ver, oruç tut diye değil. Çok ilginçtir. Allah'ın, Allah Resulüne vahyettiği birinci ayet oku. Şimdi oku derken bunu bir sadece böyle yüzünden bir şeyi okuma olarak anlamıyoruz. Yani tefsirlere de baktığımızda. Yani kendini geliştir değil mi? İnsan zaten bu dünyaya yani ilim, dua ibadet vasıtasıyla böyle tekamül ve tekemül etmek için getirilmiş sürekli gelişsin diye getirilmesi bu bu yüzdendir ki insan diğer mahlukattan çok farklı yapı olarak da çok farklı ona müthiş bir akıl verilmiş sürekli öğreniyor hatta e, diğer varlıklarla insanın dünyaya gelişine bile baktığınızda o farkı görebiliyorsunuz mesela mahlukat dünyaya e, kendilerinin yaşamını devam ettirmeleri için Gerekli olan her türlü bilgiyle hazır geliyor. Yani bir mesela deniz kamplumbağası değil mi? Yumurtadan çıkıyor, men denize doğru dönüyor. Hayatında, yani hayatı bilmeyen bir varlık daha yeni dünyaya gözlerini açmış. Ne tarafa gideceğini biliyor. Cenab-ı Allah onları hazır ilham ediyor. Yani bu arıda da böyle, örümcekte de böyle, balinada da böyle. Fakat onların bu ilmi, geliştirme bir kabiliyeti yok. Ne verilmişse o, o sınırdan öteye gidemiyorlar. Ve verilen şeyler onların yaşamlarını devam ettirmeleri için yeterli şeyler. Fakat insan öyle mi? Mesela insan sürekli öğreniyor. Hatta e, doğduktan sonra en az bir yıl geçiyor ki ayağı, iki ayağı üzerinde durabilsin. İki yıl belki geçiyor ki ancak bir iki kelime bilsin. Fakat ondan sonra sürekli öğreniyor, sürekli öğreniyor. Bütün her şey ilim üzerine kurulmuş yani insanın. Mesela bir sahih hadis var. İmam Ebu Azam tarafından nakledilmiş. Hazreti Ömer rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Talibul ilmi feridatun ala kulli muslim. Yani ilim talep etmek her Müslümanın, bakınız, erkek, kadın, genç, yaşlı, her Müslümanın üzerine farzdır diyor, farz. Çok ilginç bir şey değil mi? Tavsiye değil, farz. İlim talep edin diyor. Zaten İslam tamamen ilim üzerine kurulmuş ve biz bunu zaten birazdan Salim Hocam daha geniş bir şekilde elbette anlatacaktır. Fakat ben sadece bir iki misal vermek istiyorum. İşte bu özellikle bahsettiğimiz ateistlerin yani e, bilim tamamen işte batılıların e, ortaya çıkardığı, geniş, ge, genişlettiği, ilerlettiği bir şey de, de, e, iddiasına bir cevap olur. E, bir iki kişiden sadece ben misal vermek istiyorum. E, bir tanesi mesela bin yıl önce yaşamış birisi. E, Abdurrahman Es-Sufi isimli birisi. Astronom diyebiliriz kendisine. E, Aslen Persian kendisi. Ee, mesela ilk, e, e, ne diyorlar ona, Rasathanenin kurulmasından sonra e, yıldızların, e, gökyüzündeki yıldızların haritasını çıkartan ve tarihte e, Almanak diye, Almaget diye de geçiyor, bir eseri var. E, 165 tane yıldızı belirlemiş ve isim vermiş onlara. E, bugün hala, hala bakınız astronomi biliminde Abdurrahman Es-Sufi'nin verdiği isimler kullanılıyor. Çok ilginç bir şey. Bak hala bugün astronomi, astronomide onlar kullanılıyor. Mesela çok enteresan bir şey söyleyeyim. Large Magellanic, Magellanic Cloud var. Büyük bir nebuloz bu. Onu ilk tespit eden adam tarihte. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Andromeda galaksisini ilk tespit eden şahıs. Bin yıl önce halbuki biz modern kaynaklara göre bakıyoruz. Galaksilerin varlığını biz teleskoplarla izleyerek ilk defa Edwin Hubble zamanında yani 1920-25'lerde keşfetmişiz. Daha önce biz batıda özellikle zannediyorduk ki kainat bizim galeksimizden ibaret. Yani sadece Samanyolu galaksisinden ibaret. Fakat işte Abdurrahman Es-Sufi'nin eserlerini okuduğumuzda Adam resmen şeyden bahsediyor, Andromada galaksisinden. Bir toz bulutu diyor, gördüm ben diyor ve kaydettim diyor. Çok ilginç bir şey. Şimdi yani temellere baktığınızda astronomin temelini niye Müslümanlara çok veriliyor bu mesele? Çünkü zaten namaz vakitleri olsun, malumunuz işte oruç zamanları olsun, tamamen astronomiyle ilgili bir şeyler olduğu için ta ilk baştan Müslümanlar bu şeye merak sarmış dakikalarına, işte ayın o dönüşlerine, güneşin batış çıkışlarına hepsini takip etmişler ve zamanla işte bu klasik dönemde özellikle işte astrolop denilen işte o gezegen şey yıldızlara bakıp da ölçme aletleri icat etmişler. Ondan sonra mesela aklıma gelen başka bir şey var, o da çok ilginç bir şey. Dokuzuncu asırda yaşamış en dülüsli bir insan var. O da Abbas bin Firnas Çok ilginçtir. Mesela siz Google'a şey yazın, ilk uçan insanlar kimdir diye. Wright Brothers diye yazar orada. Değil mi? Çok eski değildir Wright Brothers'ın ömrü. Yani yaşadığı tarih yüz senelik midir? Salim Hoca daha iyi bilir. Fakat bu Abbas bin Firnas bu kayıtlarda var. 1100 sene önce kanat takıp uçmuş birisi. Hatta belirli bir mesafe uçuyor ve e, tek hesaplamadığı şey şu olmuş, o da kuyruk bölümü. Kuşlara bakarak örnek alıyor çünkü bir mekanizma yapıyor kanatlar. Hatta gerçek kuş kanatlarını ekliyor, tüylerini kullanıyor, tüylerini pardon. Fakat tek hesaplamadığı şey kuyruk. Çünkü kuyruk navigasyon için çok önemli. Belirli bir mesafe uçtuktan sonra yere çakılıyor, belini kırıyor. Bakın çok ilginç ve tarihte gerçekten uçan adam diye geçiyor. Bir kişiden daha bahsedeyim ondan sonra Salim Hocama veririz inşallah konuşmayı. O da Muhammed İbn Musa El Havarizmi, Cebir'in babası El Cebir diyoruz kendine, kendisine. Hatta ilk bu cebiri icat ettiğinde, cebir batıya ulaştığında bazı insanlar bakmışlar, onun ne olduğunu karma karışık bir şey olarak gördükleri için cibir işlemişler. İngilizce'de meşhur bir kelimedir bu. Cibir karma karışık bir şey, mır mır yani. Mane olduğu belli değil. Fakat adam ta o zaman belki orijinalini Kur'an'dan alarak, çünkü Kur'an'da o ebced hesabı var ya, yani her harfin bir değeri var karşılığında, işte bu Cebir'i, El Cibra'yı e, icat etmiş ve kendisine Cebir'in babası deniliyor. Tarihte böyle, yani batı kaynaklarında da öyle. Cebir'in babası. Biz El Cibra'yla Cebir'le bugün aya roket gönderiyoruz yani. Öyle bir düşünmek lazım. Temellerini bu insanlar atmışlar. Kesinlikle İslam bilimi yani sonuna kadar destekleyen bir din. Öyledir. Hatta emreden bir dindir. Ben fazla uzatmak istemiyorum bu konuda. İnşallah Salim hocamız bize daha geniş bilgiler verecektir çünkü onun uzmanlık alanı.
0: Çok güzel başladık. Çok teşekkür ederim hocam. Yani meselenin önce bir İslami değerdeki şeyine baktık tarihteki. Şimdi ben bir de şimdi Salim hocama döneceğim ve ona şunu soracağım. Belki bir insanların bu mevzuda en çok duymak istedikleri şeyler belki şu olabilir. Şimdi biz uzman anlıyoruz ki tarihte özellikle İslam'ın Altın Çağ denilen dönemde değil mi? Müslümanlar gerçekten bazı modern bilim dallarının adeta temellerini atmış. Sizin de az önce dediğiniz gibi. Peki son 300 yıl da 200 yıl da 250 yıl bu neden değişmiş? Yani tarihte nasıl bir köklü değişiklik olmuş ki? Zannedilmiş ki bütün batılı, bütün fenli ilimler menşe'i sanki batılılar gibiymiş gibi. Yani bu kadar çok toplumda şeyi değiştiren şey ne? Bilimin, bilim tamamen batının eline geçmiş şu an bunu görüyoruz. Batılı bilim insanları müthiş buluşlara ve keşiflere imza atmışlar. Halen de atmaya devam ediyorlar. Bunu nasıl te- te- telif edebiliriz? Salim Hocam buyurun.
1: Evet e, Ubeyde çok teşekkür ederim. E, Ömer Hocam verdiğiniz bilgiler için ben de size teşekkür ederim. Gerçekten ufuk açıcı ve önemli bir girizgah oldu. E, söylediğiniz her hususla ilgili belki saatlerce, günlerce konuşulabilir. E, çok önemli hususla. Az önce söylediğiniz matematiğin veya cebirin babası e, tabirini kullandığınız harizmi gerçekten de matematiğin babası. Ama e, bu cümleyi biraz daha genişletmek isterim ben. Kimyanın babası, fiziğin babası, astronominin babası, tıbbın babası, cerrahinin babası, buna benzer babası diyebileceğimiz o kadar çok bilim adamı var ki gerçekten e, bu konunun e, enine boyuna detaylı bir şekilde incelendiği zaman pek çok şeyi, hususu görebiliriz gerçek manada incelediğimiz zaman. Ekrana bir şey yansıttım,
0: görünüyor değil mi? Bilim tarihiyle ilgili. Bilim genel bir... Evet, şu
1: anda görünüyor. Evet, şimdi... İslam bilimi biliyorsunuz Peygamber Efendimizin e, gelişiyle başlıyor. Peygamberliğin ilanıyla birlikte e, 600'lü yılların başlarında ve ondan sonra bugüne kadar devam ediyor kesintisiz bir şekilde. E, ve 750 yılından sonra İslam Rönesansı, İslam bilim tarihi veya İslam altın çağı diyebileceğimiz çağ başlıyor. Fakat ondan önce yani İslam'ın gelmesinden önce medeniyet yok muydu? Tabii ki vardı. Medeniyeti ilk e, dünyaya yayan biz değiliz. Müslümanlardan önce, İslam'dan önce şüphesiz e, Roman medeniyeti vardı en yakın. Ondan önce Yunan medeniyeti var, Hint medeniyeti var, e, Çin medeniyeti var e, ve dünyanın çeşitli yerlerinde irili ufaklı pek çok medeniyet var. Dolayısıyla e, İslamiyet ilk defa ortaya çıkmıyor. İslamiyet ortaya çıktığında bu medeniyetler dünyanın çeşitli coğrafyalarında vardı. Müslüman bilim adamları ve Müslüman e, devlet adamları bunun farkında olduğu için ilk evvela kendisinden önceki medeniyetlere ait tüm kitapları, bilinen tüm bilim kitaplarını bir araya getirip e, Bağdat'ta özellikle Beytül Hükme, Darül Hükme dediğimiz ilim merkezlerinde öncelikle kendi dillerine çevirdiler. Yani Arapçaya e, çevirdiler ki o zaman Arapça bilim diliydi İslam dünyasında. Arapçaya çevirdiler ve e, eski medeniyetlerin getirdi, getirdiği seviyeyi bu tercümeler vas- vasıtasıyla özümsediler ve yakaladılar. Ondan sonra üzerine bir şey koymadı, koymaya başladılar. Şimdi bu diyagrama baktığımızda İslamiyet'ten önceki e, medeniyetleri görüyoruz. Ve İslamiyet'ten sonra, 16. yüzyıldan sonra e, Rönesans'ın başladığını görüyoruz ki e, Rönesans'tan önceki dönem için Avrupalıların verdiği isim e, Karanlık Çağlar, Dark Ages dedikleri dönem. Yani e, Romanlardan sonra, Romalılardan sonra medeniyet ölüyor. Ve birdenbire sıfırdan yukarıya çıkıyor, ortaya çıkıyor ve mükemmel, muazzam, parlak bir medeniyet çıkıyor. Bu medeniyet hiç yoktan mı ortaya çıktı? Şüphesiz e, o şekilde değil. Bu medeniyetin e, karanlık çağlar dediğimiz dönemde İslam arka planı var ki Müslüman bilim adamlarının burada koyduğu, ortaya koyduğu bilimsel gelişmeler, bilimsel icatlar, Rönesansın ya da daha sonrası itibariyle Avrupa'daki bilim çağının, e, bilim devriminin e, arka planını oluşturmaktaydı. Tabi bu karanlık çağ bizim için bir karanlık çağ değil. Az önce Ömer Hocam'ın da ifade ettiği gibi altın çağdır Müslüman bilim adamları için. Fakat e, keza en başında Ömer Hocam'ın da söylediği gibi bazı insanlar bunu bilinçli olarak e, ya e, öteliyorlar ya da e, üzerini kapatmaya çalışıyorlar. E, bu Batı'da da var. İslam dünyasında da, dünya çeşitli yerlerinde de var. Mesela bir örnek olarak şu kitabı göstermek istiyorum. Scientist and Inventors, yani Bilem Adamları ve Mucitler isimli bir e, kitap. Batı'da yazılmış bir e, İngilizce kitap. E, bu kitap e, sayfa sayfa tarihte yaşamış olan çok önemli bilim adamların e, isimlerini, hayatlarını ve icatlarını koyuyor. Kitabın 14. sayfasına baktığımızda meşhur bilim adamı, Yunanlı bilim adamını, Arşimed'in önce yaşamış Arşimed'in hayatını, ve onun meşhur icadını, suyun kaldırma e, gücünü gösteren e, e, görselliğiyle beraber vermişler. 14 ve 15. sayfalar Arşim'e dair Hemen sonraki sayfa 14, 15, 16. Bakıyorsunuz önce 2. yüzyıldan e, nereye atlıyor? Johannes Gutenberg atlıyor. 1400'e atlıyor. Yani aradaki e, yaklaşık 1600 yıl. Hiçbir şey olmamış, hiçbir bilimsel gelişme yok. Bir sonraki sayfa Leonardo da Vinci ile devam ediyor. Keza. Bu arada az önce bahsettiğimiz gibi Müslüman bilim adamlarının o muhteşem icatları ve katkıları var. Yazılan eserler var. Ortaya konulan onlarca yüzlerce icat var. Bunlardan ayrı ayrı bahsetmeye kalkarsak az önce ifade ettiğim gibi saatler yetmez. Bu konuyla ilgili maalesef Çalışmalar da çok az olduğu için e, az önce ateistler diyorsunuz ama ben sadece ateistlerin bu konuda e, böyle düşündüğüne katılmıyorum. Maalesef İslam dünyasında da aynı düşünüyor. E, diğer dünyalarda da e, İslam bilim adamlarının hiçbir şey yapmadığını, Batı bilim adamlarının her şeyi ortaya koyduğunu, az önceki diyagramda bu diyagramda bahsettiğim gibi sıfırdan e, bir bilimin başladığı gibi garip bir e, ifadede bulunuyorlar ki bu bunun böyle olması mümkün değil. Mesela 16. yüzyılda muazzam bir e, batıda felsefi terminoloji var. Bir terminolojinin oluşması için asırların geçmesi lazım. E, bunun arka planında Müslüman bilim adamları var. Yine az önce Ömer Hocam'ın bahsettiği gibi e, Abdurrahman el-Sufi, e, İslam dünyasının en büyük astronomlarından birisi, e, pek çok e, geze- ga- galaksiyi e, ve yıldızı keşfediyor, takım yıldızlarını keşfediyor ve onlara isim veriyor bunların hepsini daha teleskobun icat edilmesinden çok önce çıplak gözle yapıyor. Az önce Ömer Hocam'ın da bahsettiği gibi kullandıkları alette bu. Usturlap dediğimiz son derece komplike iki tarafı olan ve bunun da gö- gezegenleri, gök cisimlerini gözlemleyerek bu sonuçlara ulaşıyorlar ve pek çok bilimsel gerçeği ortaya koyuyorlar. Tabii sadece es Sufi'den bahsetmek mümkün değil. Ee, özellikle astronomi alanında alanından başlarsak ilk olarak e, Bağdat'ta ve Şam'da Kaysiyun ve Şemmasiye isimli e, iki rastlethane kuruluyor. Ve bu rastlethanelerde çeşitli gözlemler yapılaraktan ay, ayın ve güneşin e, hareketlerine dair bir takım e, çalışmalar yapılıyor. Tabii e, Müslümanların bilim alanındaki muazzam Çalışmaların arkasındaki motivasyon nedir? Önemli e, bir soru e, sorulması gereken bence bu. Ömer Hocam'ın ilk, e, konuşmasında ifade ettiği ikra kelimesi yani Kur'an-ı Kerim'in okuyun e, ifadesi bilimsel bir emirdir. Yine Hz. Ali'nin ifade ettiği gibi bilimin elde edilmesi Müslümanlara farzdır. Yine bir e, hadiste e, her ne kadar zayıf olduğu söylense de manası itibariyle doğrudur. Ütlübül <gülüyor> ilme fisin Yani... İlim çinde bile olsa arayını, emri genel bir emirdir Müslüman bilim adamlarını arasındaki teşvik. Ceza Kur'an-ı Kerim'de yine bahsetmemiz gereken efela ya'tilun, efela yetedberun, efela yetezekkurun, efela yani akletmez misiniz, düşünmez misiniz, araştırmaz mısınız tarzı emirler Müslüman bilim adamlarının arkasındaki motivasyondur. Yine Müslüman e, bilim adamlarının arkasındaki motivasyonlardan birisi de İslam coğrafyasının çok kısa bir zamanda Endülüs'ten Çin'e kadar e, genişlemesi özellikle astronomi alanındaki en önemli ihtiyaçlardan birisini ortaya çıkartmıştır. Ki Bu da namaz vakitlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi. Bil- bilindiği gibi namazlar e, ve oruç e, tamamen gök cisimlerinin hareketlerine bağlı olarak yapılmaktaydı. Yani güneşin doğuşu tam öğlen vaktinde bulunduğu nokta ve batışı. Bazı coğrafyalarda güneş hiç görülmüyor. Dolayısıyla güneşin hesapla doğuş ve batış zamanlarının tespit edilmesi lazımdı. Müslüman bilim adamları bunu yapmaya koydular. Diğer bir husus da yine genişleyen coğrafya itibarıyla namaz için Kabe'ye Yönelme ihtiyacı. Yani kıblenin tespiti hususu. E bunun için de e, bir Endülüs'te, binlerce kilometre ötede Endülüs'te veya içinde e, Kabe'nin ne tarafta olduğunu bulmak e, mümkün değildi çıplak gözle. Bunun için bir takım hesaplar yapılması lazım. Ve bu hesapların yapılması ihtiyacı e, Müslüman bilim adamlarında e, trigonometrinin, geometrinin e, ve astronomik hesapların ilerlemesini getirdi. Dolayısıyla daha hassas, daha dakik ve daha hatasız hesapları yapabilmek için az önce bahsettiğim gibi rasathanelerin kurulması e, yönünde adım atıldı ki ilk rasathaneler Bağdat ve e, da, Şam'da e, kuruldular. Daha sonra çok gelişmiş e, şey, rasathanelerin kurulduğunu görüyoruz. E, mesela e, Hülagu zamanında e, e, Nasraddin Tusi tarafından kurulan Merager hastanesi. Daha sonra e, çok yakından tanıdığımız Ulu Ulu Bey tarafından kurulan Semerkat Rasıthanesi 15. yüzyılın ilk yarısında kuruluyor. Ve en son olarak da İstanbul'da kurulan e, Takivettin Rasıd'ın e, İstanbul Rasıthanesi son kurulan e, en büyük İslam medeniyetinin e, Rasıthanesidir ki içindeki aletler 7-8 metre boyunda e, olabiliyor ve çok hassas, e, çok dakik. E, gözlemlerin burada yapıldığını görüyoruz. Ve bütün burası tanelerdeki gözlem araçlarının son derece hassas saliselere kadar hesaplamalar yapabilen bu gözlem araçlarının e, Müslüman bilim adamlar tarafından icat edildiğini ve astronominin gelişmesinde bunların e, büyük ölçüde kullanıldığını görüyoruz. Ki bugün e, Avrupa'daki müsl- bilim adamlarının, Müslüman bilim adamlarının yapmış olduğu bu gözlemlere dayalı olaraktan Gerek Kopernikus'un, gerek e, diğer e, astronomların yaptığı bu gözlemleri ve bu icatları kullandıklarını görmek, görmekteyiz. Maalesef bu Avrupalı bilim adamlarının e, çoğu Müslüman bilim adamlarının eserlerini tercüme ederekten elde ettiği bilgileri e, referans göstermeden kullandığını görüyoruz. E, bu da bize... Avrupalıların bunları kendileri keşfettiği gibi bir imaj oluşmasına sebep oluyor ki bu doğru değil çünkü e, İbriş Şatır'ın mesela e, icat ettiği, keşfettiği bazı e, icatların e, çizimlerin e, Kopernikus'un kitabında aynen değiştirmeden hatta anlayamadığı yerleri de yanlış bir şekilde aktararaktan e, çiz, çizdiğini bugün e, meşhur bilim adamı e, Profesör Doktor George Saliba'nın Yazmış olduğu pek çok makale ve eserde çok net bir şekilde kıyasım olarak göstermekteyiz. Tabii bunun arkasındaki e, felsefeyi de e, anlamak lazım. Yani Batı bilim adamları niye bu şekilde e, davrandılar, niye dürüst davranmadılar, aldıkları kaynakları belirtmediler. Bu sadece astronomide değil, aynı e, davranışı diğer bilim dallarında da görüyoruz. E, yani e, bu e, şeyin e, e, davranışın. Bunun sebebi şu olabilir. Çünkü Orta Çağ Avrupa'sında bildiğiniz gibi kilisenin bilim adamları ve halk üzerine inanılmaz bir baskısı vardı. İslam'a ve Arapça'ya karşı inanılmaz bir tepkileri vardı. Ve bu yüzden yapılan tercümeler yapıldıktan sonra orijinalleri yok ediliyor ve oradan alındıklarına dair alıntılar tamamen ihmal ediliyordu. Çünkü Araplarla ilişkili, İslam'la ilişkili bir Durumun söz konusu e, olması onlar için hayati bir tehlikeydi. Mesela e, ilk e, küçük kan dolaşımından bahseden Müslüman bir bilim adamı olan İbni Nefis'tir. E, bundan 1546'lılarda zannedersem Servet, Servetus e, ilk defa bahsediyor, kitabını yayınlıyor ve daha sonra e, bu e, icadından, bu bahsetmesinden dolayı yeni bir bilimsel gelişme olduğu için kilise bunu kabul etmiyor ve yakılarak hayatına e, son veriliyor. Dolayısıyla batılı bilim adamlarının e, İslam'la olan ilişkilerinde son derece dikkatli olması lazım. Benim kanaatim yani İslam bilim adamlarını ihmal etmelerindeki şey e, odur. Evet, e, genel olarak e, bir dünya haritesi bahs- e, paylaşıyorum burada. Müslüman bilim adamlarının e, çeşitli yerlerde, Yaptıkları icatlar, mesela Kahire'de İbni, Heysem, İbni Heysem'i görüyoruz, İbni Nefis'i görüyoruz. İbni Heysem ilk defa kamera obskurayı, yani bugün kullandığımız bütün kameraların temel esprisi olan kamerayı icat eden kişidir. Keza İbni Heysem ilk defa görme olayını doğru olarak, bilimsel olarak açıklayan bilim adamıdır. Razi'de de var, İbn Heysem'de de var. Daha önceki Yunan bilim adamları, az önce demiştim bir Yunan bilim adamların tüm eserlerini tercüme ediyorlar. Oradaki hataları görüyorlar, onları düzeltme yoluna gidiyorlar. Görmenin nasıl olduğunu izah ederken Yunanlı bilim adamları basit olarak gözden ışık çıktığını ve bu ışığın nesnelere yansıdığını ve bu şekilde görme olayının gerçekleştiğini kendilerine göre bilimsel olarak izah ediyorlar. Ancak işin doğrusunun öyle olmadığını İbn Heysem ilk defa e, deneye dayalı olaraktan e, izah ediyor ve ışığın nesnelere çarparak yansıyıp bizim gözümüze geldiğini ve bu şekilde görme işleminin e, gerçekleştiğini ifade ediyor. E, İbn Heysem'in yanı sıra e, işte El-Cezeli'den bahseder biliriz. E, Bağdat Diyarbakır'da yaşamış olan Artuklular döneminde yaşamış olan meşhur bir bilim adamıdır ve ilk defa krank e, mil sisteminden bahseden, e, icat eden e, bir kişidir. E, mekanik aletler, otomatik robotlar konusunda yaptığı müthiş icatlarla e, bilinen bir bilim adamıdır. 1200'lü yıllarda Anadolu'muzda yaşamıştır ve e, bu icatları bugün gördüğümüz bütün sanayi tesislerinde, arabalarda, mekanik olarak çalışan tüm her yerde e, kullanılmıştır ve yaptığı bütün otomatik aletlerde robotlar kullanaraktan hareket eden robotlar kullanaraktan robot biliminin ilk öncüsü olarak e, El Ceziri İsmail Rezaz El Ceziri'yi gösterebiliriz. Tabii ki Müslüman bilim adamları kendisinden önceki Heron gibi meşhur e, mekanik e, mühendislerin e, alet e, icatlarını, kitaplarını biliyorlar. Onları kullanıyorlar ama e, bu e, bahsettiğimiz dönemde Müslüman bilim adamları bunları son derece ileri seviyeye taşıyorlar. Ve Avrupalılar bunları e, Müslüman bilim adamlarının eserlerinden yararlanarak e, kendi çalışmalarında kullanıyorlar. Keza, keza yine Endülüs'ü bir bilim adamı olan e, El Muradi isimli bir mühendis. E, o da çok sayıda alet, e, otomatik alet icat ediyor ve bunların nasıl çalıştığını Tabül Esrar isimli eserinde yazıyor ve bugün bu e, e, yazma eserin Maalesef bir tek e, yazma nüssası var. Bir tek kopyası günümüze ulaşmış. Hatta bir kısmı da e, yıpranmış bir halde. Ve o nüssa e, enteresandır. E, Vatikan kütüphanesinde bulunmaktadır. E, ve e, bu e, Vatikan'da e, bulunan eserin e, orada bulunması enteresandır ki daha sonra bakıyoruz ki benzer buluşlar Leonardo Vinci tarafında daha da geliştirilirten yapılıyor. Yani e, Leonardo Vinci gibi e, bu tür e, icatları yapan insanların, Müslüman bilim adamlarının yapmış olduğu bu çalışmalardan haberler olmaması mümkün değil. E, dolayısıyla e, genel olarak söyleyebiliriz ki çok e, dağıtım gerçi konuyu, e, yani Müslüman bilim adamlarının e, eserleri bilinmekteydi ve Batılılar bunları alıp tercüme etmişlerdi ki bu hususta e, şunu da söyleyeyim son olarak, e, Endülüs, bugünkü İspanya, e, İspanya'daki, Meşhur e, İslam Devleti 711 yılından 1492 yılına kadar 700-800 yıl civarında e, yaşamış olan e, Endülüs e, en önemli aktarma merkezlerinden birisi. Diğeri Sicilya ve İtalya üzerinden, diğeri de Anadolu üzerinden bu yazma eserler e, Avrupalı bilim adamlarına ulaşıyor. Ki özellikle Endülüs'te muazzam bir bilimsel e, ortam var. E, buralarda e, yetişen e, bilim adamları ee, ve e, şeyler e, yazma eserler Avrupa'ya buradan
0: ulaşıyor. Evet. Hocam şimdi Başka ben hocam. E, e, çok teşekkür ederiz bu bilgilerle. Şimdi öyleyse bakıyoruz ki İslam'ın dünyaya vereceği ya da dünya hayatına vereceği çok büyük hakikatler, büyük şeyler var. E, dinamitler var diyeyim. Fakat belki İslam alimleri bu, bu işin ya da bilim alimleri, bizim İslami bilim adamlarımız bu işi bir noktaya kadar getirmişler fakat bir makburi bakıma belki bizim gelecek nesil adına yapılacak kötü bir şey olmuş o da Batının bütün bu bütün bu geliştirilen şeyleri bir anda kendi kendi dünyalarına katmaları ve referans göstermeden şimdi bu da ne yapıyor bütün dünyaya gösteriyor ki demek ki bu insanlar kendilerinden yaptılar ve referans gösterilmem bir bilgi başka bir şeye İstahat edilmediğinden demek ki o adam bu işi buldu deyip aslında koskoca bir İslam'ın İslam kütüphanesini bir manada arkada bırakılıyor. Şimdi bu şimdi bu anlattığınız bence çok önemli. Bence bunu izleyenler bu mevzule alakalı cevabı alacaklardır zannediyorum. Şimdi ben de çok bunu merak ediyordum. Hatta ben aklıma şimdi bir soru geldi. Ben her ikinize de bunu sormuş olayım hocam. İstediğiniz, her kim isterse onu cevaplasın. Sonra da bitirmiş olalım. Şimdi hocam ben şunu demek istiyorum. Şimdi biz günlük hayatta hoş karşılanan her değerin böyle batıdan bilinmesi bunun toplumsal manası nedir? Yani biz ufacık mesela bir ahlaki bir değerden bile bahsedecek. Bunu hep böyle batıdan alma bir eğilimimiz var. Sizce bu, bunun altında yatan sebep insanların kendi dünyalarını tanımamasından olabilir mi?
2: Evet. Salim Hocam siz buyurun.
1: Ömer Hocam siz buyurun arkasından ben şey yapayım biraz dinleneyim.
2: Estağfurullah. Olur. olur Kısa bir şey söyleyebilirim bu konuda. Ee, sanırım ki yani bunda esasında bir, bir açıdan e, haklılık payları da var. Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi belki son 200-300-400 seneye baktığınızda gerçekten de öyle. Yani bütün buluşlar, keşifler daha çok batıdan geldiği için onlara karşı bir özenti oluşmuş gerçekten öyle. Ee, bir, biraz haklılık payı var diyebiliriz. İkincisi de e, günümüze baktığımızda maalesef ki e, Müslümanlar görevlerini yapmadıkları için yani e, o bilimle aralarındaki o bağlantıyı bir derece kestikleri için özellikle son dönemlerde belki de buna işte 300 sene diyebiliriz son 300 yıl diyebiliriz e, işte o tek gezaviyeden e, maalesef bilim e, şeyi e, değil mi? E, ayrılmış Ve tamamen böyle taassuba girilmiş. Bu bir gerçek. Bu olunca da geride kalmışız. Yani otomatik olarak biz geriye düşmüşük. Ve tabii ki nesiller yetiştikçe şöyle baktıklarında biraz da tabii işin içinde Salim Hocam çok açık anlattı onu ya plagiarism var yani batıda plagiarism var demek geçmişinde. Yani bir şeyi almış ama referans etmemiş. Belki referans etseler de aralarında hakperestleri de var biliyoruz da. Ama genel manada referans etmemişler. Bunun için yani bu devirde yetişen gençler de okudukları materyallere baktıklarında her şeyin sanki adeta batı tarafından keşfedilmiş gibi görüyorlar. Madem bu adamlar bilimde bu kadar ileri diyorlar, diğer şeyleri de de öyledirler. Değil mi? Onun için ahlaki olsun veya diğer değerler olsun onlara sarılıveriyorlar. Maalesef o bence bizden kaynaklanıyor. Keşke biz o bilime sahip çıksaydık. Hani bilim Müslüman'ın yetik malıdır diyor ya, onu nerede bulursa alsın. Ee, keşke ona uyabilseydik. İnşallah uyarız bundan sonra. Ee, belki o zaman hak yerini biraz bulur. Biz biz kimsenin hakkını yemiyoruz. Zaten onu Salim Hocam da anlattı. Hani Müslümanlardan önce değil mi? Yani e, Romalılar vardı, işte... Ee, o, o Helenistik dönem vardı, Yunan dönemi vardı. Gerçekten onlar büyük şeyler e, katkıda bulunmuşlar bilime. Hatta daha da geriye gidebilir. Sümerler vardı mesela 5000 yıllık. Ve onların mesela arkeolojik kazılarda bazı şeyleri buluyorlar. Bir arkadaşım var benim, arkeolog e, Uğur ismi. O anlatmıştı. Orada öyle şeyler bulduk ki hocam diyor, e, böyle adeta sınıflarda ders yapmışlar diyor. Ve bildiğiniz bugünün matematik kayıtları var diyor. Hatta öğrencilerden bazıları not almış bazı şeylere. Ya bugün ben ödevini yapmadım falan yazmış oraya. Çok ilginç bak. 5000 bin yıllık bir bilim tarihi. Ee, dolayısıyla biz görevimizi yaparsak inşallah belki o çağı yakalarız. Ee, i̇nşallah farklı yerlere gelebiliriz. Ben bu kadar söyleyeyim. Evet. Sağ hocama bırakayım ben.
1: Çok teşekkür ederim Ömer hocam. Gerçekten e, çok güzel e, ifade ettiğiniz Şimdi mesela Müslüman bilim adamları eskinin farkındalar ve eskiyi araştırmak için ellerinden gelen o günkü imkanlarla yapıyorlar. Mesela bugün Mısır misiroloji veya Mısır tarihini araştıran bilim adamlarının en çok karşılaştığı zorluklardan bir tanesi bu yoraklilik yor- yazısının okunması meselesi. Müslüman bilim adamları bundan bin sene önce İbni Vahşiyun denen bilim adamı bu geografik yazısını keşfediyor ve hangi işaretin hangi harfe denk geldiğini işaret ediyor ki 1800'lerin başında veya 1800'lerin sonlarında Batı bilim adamlar Aa, biz bunları keşfettik, çözdük vesaire diyor. Adam bunun kitabını bin, binlerce yıl önceden zaten yazmış, çözmüş, ortaya koymuş. Bu bizi, bize şunu gösteriyor, bir bilimsel merak, iki eski öğrenip onu daha ileriye taşımak. Diğer senin ubede senin sorun soruyla gelince bugün niye e, bilmiyoruz veya niye bir kopukluk var? Mesela bununla ilgili kez ben e, bir görsel paylaşayım sizinle e, geldi mi görselim?
0: Evet, şu an görüyoruz, şu an görüyoruz. Evet.
1: Dünyayı. Şimdi bugün e, modern dünyada kullandığımız dokunduğumuz pek çok şeyin arkasında Müslüman bilim adamların icatları, Müslüman bilim adamlarının bilimsel olarak getirdikleri yüksek seviye var. Az önce Ömer Hocam'ın başta ifade ettiği gibi cebir. Bugün bütün dünya e, okullarında cebir dersi vardır. Ve cebirsiz hiçbir şey yapılamaz. Yani matematiksiz e, ve bu hesaplamaları olmaksızın. Bu da El-Harezmi'nin El-Cebir ve mukabele isimli kitabından gelen bir e, şeydir. E, isimlendirmedir. Bugün e, veya chemistry dediğimiz e, kimya dersi yine bütün okullarda var. O da e, Arapça el kimyadan geliyor. Veyahut e, alkol kelimesini kullanıyoruz. Alkohol, el kuhul kelimesinden geliyor. E, keza buna benzer çok sayıda kullandığımız kelime İslam bedeniyetinin bize hediye ettiği bu bilimsel gelişmelerin sonucudur. Yani hayatımızın çok içinde e, bütün bunlar. Keza az önce bahsettiğim İbni heyse'min kamerası. Bugün bütün cep telefonlarında kamera var. Ve ee, bu icat olmasaydı belki çok sonradan icat ed- elde edebilecektik bunları. Yine kameranın icadını buna bağlıyız. Şimdi görselde paylaştığım nedir? Bu da e, Endülüs'te yaşamış olan meşhur e, cerrah ve e, tabip e- Zehravi'nin icat ettiği e, e, cerrahi aletler. E, bu cerrahi aletler e, yaklaşık 200 tane aletin e, bizzat çizimini yapıyor e, ve e, bugün bunların hemen hemen hepsini çok küçük değişikliklerle e, operasyonlarda, amiratlarda kullanıyoruz. E, ve e, Zehravi'nin yazmış olduğu bu kitap, e, Tasrif, e, Limen isimli bu kitap, bütün Avrupa dillerine çevriliyor, özellikle latinceye çevriliyor ve e, yakın zamanlara kadar, 18. 19. yüzyıla kadar ders kitabı olarak okutuluyor. Gördüğünüz gibi bu aletleri e, yani e, gördüğünüz zaman 1000 sene önce çizilmiş olduğunu bütün tasviratıyla söylemek mümkün değil yani yeni modern e, aletler gibi ve bunları kullanarak son derece hassas ameliyatlar yapıyor e, ve ameliyatlarda e, kedi bağırsağını kullanıyor ki insan vücuduna en çabuk adapte olan e, hayvansal e, bağırsak kedi bağırsağı olduğunu i- icat ediyor. E, gerçi bundan önce razi hayvansal e, e, şeylerin bağırsakların kullanıldığını e, bil, e, icat ediyor ama Zahravi en doğrusunu kedi bağırsa olduğunu gösteriyor ve onu kullanıyor. Bunun haricinde anne karnında ölen bebeğin forcep kullanılarak çıkartılması için gereken o aleti keza icat ediyor. Buna benzer pek çok ameliyatı ilk defa yapıyor. E, sadece o değil, e, Zahravi çok uzaklara gittik belki İslam Türkiye itibariyle düşünürsek bizden uzak bir yer ama Şerafettin Sabuncuoğlu diye bir e, cerrahımız var, bilim adamımız var. Amasya'da yaşamış Fatih Sultan Mehmet döneminde e, Kitabül Haniye isimli bir kitap yazıyor ve görselde gördüğünüz gibi pek çok e, cerrahi operasyonun e, çizimini göstererekten, tasvirlerini göstererekten ilk defa e, resimli cerrahi kitabını yazıyor. Bu bizim kendi e, dünyamızdan, e, ülkemizden yetişen biri bilim adamıdır. Yani bugün bir hastaneye gittiğimizde pek çok operasyonda e, Müslüman bilim adamlarının Elini görebilirsiniz. Mesela ben bir iki hafta önce bir e, katarak ameliyatına e, katıldım e, ve şunu gördüm ki bin yıl önce Ali bin İsa ilk katarak ameliyatını yapıyor. Ve Müslüman e, İslam dünyasında katarak ameliyatı en sıradan basit ameliyatlardan birisi ki bugün itibarıyla e, milyonlarca e, insan her sene katarak ameliyatı yapıyor. Dolayısıyla her katarak ameliyatı yaptığımızda Müslüman bilim adamlarına borçluyuz ve e, bu e, gerçeği ne kadar saklasalar da e, biz e, ifade etmek e, durumundayız. Dolayısıyla Müslüman bilim adamlarının e, katkıları e, son derece önemli. E, her ne kadar 16. yüzyıldan sonra İslam dünyasında siyasi olarak bir e, geri çekilme, küçül, küçülme e, başlamışsa e, bu e, tabi, tabi, dünyanın normal bir e, seyridir. Az önce ifade ettiği gibi Sümerlilerin Son derece ileri bir bilime ulaştıklarını görüyoruz. Gerçekten çok büyük çalışmalar yapmışlar. Gerek astronomi, babiller de öyle. Astronomi alanında, matematik alanında e, çok ileri çalışmalar var ama bir müddet sonu medeniyetler e, i̇bn Haldun'un de ifade ettiği gibi devletler ve medeniyetler de insanlar gibi doğar, büyürler ve ölürler. İslam'dan önceki mesela en yakın medeniyet dediğimiz moda medeniyet, Roman medeniyeti. Romalılar e, zaman zaman ben belgesellerini izliyorum, bakıyorum ki Hakikaten çok çok gelişmiş bir medeniyet. O muhteşem şehirler, muhteşem hayat tarzı gerçekten e, gelişmiş bir e, bilim e, var. Ama buna rağmen e, belli müddetesini onlar da e, şey yapıyor. Ama İslam medeniyeti her ne kadar büyüyüp e, küçüldüyse de e, İslam medeniyetinin e, bugün için e, önemli hususu halen etkilerini görebilmekteyiz işte cep telefonunda veya dolma kalemi keza icat eden bir Müslüman adamı, Müslüman bilim adamı. Bunun haricinde işte astronomideki Perse çok galaksinin veya yıldızın ismi hala Müslüman bilim adamlarının koyduğu şekilde devam etmektedir. Matematikteki terimleri yine ifade ettiğimiz gibi Müslümanlardan gelmektedir. Mesela bugün x y kullanıyoruz ki bu da Müslümanların şey tabiriyle kullandıkları e, bir icattı. Yani yaptığımız neredeyse her bir e, şeyde, evet. e, alette e, Müslüman bilim adamların izlerini görebilmekteyiz. Bunu sadece e, bizim e, şey yapmamız lazım, e, bilmemiz lazım e, veya dil, dile, dile getirmemiz lazım. Son olarak e, seyir, e, izleyicilere bir şey paylaşmak istiyorum. Görsel daha
0: e, görülüyor değil mi? Evet, evet şu an görünüyor hocam.
1: Evet, e, çünkü modern e, çağ artık görsel çağdır. Herkes e, internet kullanıyor, filmler izliyor. İki film tavsiye etmek istiyorum İslam dünyasıyla alakalı. Bunlardan birisi The Physician, e, yani hekim e, filmi. Türkçe'ye nasıl çevirdiği bilmiyorum ama e, meşhur artist Ben Kingsley'in. İbni Sinan'ın hayatını anlatan, e, her ne kadar doğrularla e, bir takım e, sıkıntıları olsa da... E, Güzel bir film i̇bn Sina'yı anlamak ve o dönemdeki önemini göstermek açısından. Ee, diğer bir e, film de e, İbn-i Rüşt'ün, Endülüs'ün en büyük bilim adamlarından birisi. E, İbn-i Rüşt'ün hayatını anlatan Destini yani Kader isimli bir film. Her ikisi de e, Netflix'te vardı veya yani çeşitli platformlarda bulunabilir. Bu filmleri izleyerekten e, bunun haricinde bir de e, Jim Halini'nin e, internette e, YouTube'da bulunan e, İslam ve Bilim isimli belgeselini de izleyen İslam bilim e, alimlerinin e, modern dünyaya katkılarını ve bugüne gelen uzantılarını e, görmek açısından son derece faydalı olacağı e, kanaatindeyim. Çok teşekkür
0: ederim. Hocam ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ben kısaca bugün neler konuştuğumuzu seyircilerimize izah edeyim. Sonra programı bitirmeyi bitireyim. Dedik ki bir... Ee, tarih kitaplarında ya da ya da bilimsel kitaplarda 1400 yıldan sonra Batılı insanların şeylerini gördük görüyoruz. Fakat bundan evvel şimdi e, Salim hocam da anlattığı gibi tabu işin 700'lü yıllardan başladı. Orada çok büyük teknolojik şeylerin geliştirildiği. Fakat bu dünya tarihinde sadece 1400 yıl sonra ve Batılı insanların getirdiğini insanlar biz kitaplarda görüyoruz. Arka arkada belki. Efendim 700-800 yıllık bir İslami bir gelenek var, İslami bir birikim var, İslami bir bir eser, kütüphane var. Fakat gel gör ki kader bir gün o şeye bir şekilde perde vuracak ve ve, ve bu işi lanse edecekler. Bugün çok g- güzel şeyler konuştuk. Umarım istifadeli bir program olmuştur. Biz bir sonraki programda görüşünceyecek efendim sen ne kalan efendim. Teşekkür ederiz.